0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer diensttäglichen Raw-Review. Irgendwie habe ich diese Anmoderation schon in Fleisch und Blut drauf. Die kann ich auch nachts um vier runtertüdeln mittlerweile. Heute geht es um die Ansage, um die Ansage, um die Ausgabe 1159. Und das Tolle, wenn man die Anmoderation hat, man kann erst noch mal was sagen, bevor der Partner dann zu Wort kommt. Und zwar muss ich gerade so schmunzeln. Ich habe es gerade in den letzten Tagen zwei-, dreimal gehört von verschiedenen Leuten. Es heißt, ja, der Jens und der Andreas, die wirken immer so ein bisschen wie ein altes Ehepaar. Das war ganz schlimm, weil bei Raw hat das auch, glaube ich, Carsten Schäfer, besser gesagt, äh, Manu hat es zu Carsten Schäfer gesagt, dieses Anbiedernde. Ich war erschütternd, dass das uns jetzt auch nachgesagt wurde, wie dem auch sei, mit an meiner Seite meine bessere Hälfte, der JME, der Jens. Schmalzeug, wer hat denn das gesagt? Äh, zwei Mädels und ein Junge. Ach komm, jetzt auch raus.
1: <lacht> stell dich nicht so
0: an. Ja, äh, Jesse, Crestfallen hat es gesagt und den Kerl weiß ich gar nicht mehr. Den Startseiten-User, ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich vergessen, aber die beiden Mädels weiß ich. Nur ist es raus.
1: Ja, was soll ich darauf sagen? Ja, weiß ich nicht. Am Ende des Tages ist also es ist einfach so, ich sage meine Meinung. Und wenn wir die gleiche Meinung haben, dann haben wir die gleiche Meinung. Und ja, und was, halt
0: so. was ja nicht passt, äh, Monogamie ist ja bei uns nicht alles. Also wir haben ja auch den äh, Julian dabei und ab und zu ist auch mal der Nexus dabei. Also Monogamie <lacht> ist nichts. Hier, hier macht es jeder mit jedem, so wie es gerade passt. <lacht> ja,
1: ja wie im, äh, egal. <lacht>
0: wir wollten jetzt, der Rest bleibt auf der Silvesterfeier. Und nun fangen wir an. Mit, wobei, da war ich dieses Jahr, da war ich ja noch nie dabei, insofern kann ich da gar nicht mitreden. Äh, bevor wir jetzt hier auf dusselige Ideen kommen, wenden wir uns lieber der Raw-Ausgabe zu. Wie gesagt, 1159. John Cena war nicht dabei und ich stelle das jetzt gleich mal voran. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich da jetzt alleine stehe, aber es wirkte auf mich stellenweise wirklich wie eine Befreiung, als, als ob der, der Show, der Drückende Schatten von John Cena von, vom Leibe genommen wurde. Nicht, dass jetzt alles toll gewesen wäre, bei Leibe nicht, aber das war eine Art erzwungener Neuanfang, wäre auch zu weit, aber man hat gemerkt, dass es nicht alles auf eine Person ausgerichtet war und es, es wie gesagt, es fühlte sich stellenweise schon tatsächlich ein Stück wie, ja, wie befreit an. Kann, kann man das nachvollziehen, Jens?
1: Ja, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht irgendwie befreit nennen, aber äh, ich habe, ja, glaube ich, gestern geschrieben, also es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Show wird eine absolute Katastrophe oder sie wird äh, die beste Show des Jahres. Ich meine, es wird normalerweise die beste Show des Jahres, aber mal weit davon entfernt. Aber Irgendwo äh, dazwischen. Es war, ne? eher, es war eher in Richtung gut als äh, in Richtung Katastrophe, sagt man so.
0: Ja, ging, ging mir auch so. Also ich fand die Show sogar. Ja, ich fand sie sogar gut, muss, man, muss ich so deutlich sagen. Aber bevor wir jetzt hier im Vorfeld unser Renzespulver Pulver verschießen, gehen wir einfach rein, so wie wir es ja immer machen. Raw wurde wie so oft auch dieses Mal von Seth Rollins eröffnet, der zu einer Promo in den Ring kam. You Sold Out Chance wurden ganz entspannt mit So What weggelächelt und er hat sich dann John Cena gewidmet. Das The Winner Takes It All Match wurde nach wie vor nicht angenommen. Was ist denn da los? Hast du etwa keine, keine Eier in der Hose, dass du dich traust, gegen mich anzukämpfen? Stattdessen trittst du bei Tough Enough auf. Äh, da, da geht's also hier nicht. Das kann doch alles nicht sein. Aber nachdem er sich dann vergewissert hat, es heißt, dass John Cena wohl in der Halle ist. Ach nee, doch nicht. Entschuldigung. Aber er soll via Satellit zugeschaltet worden sein. So, dann kam auch dieses herrliche gebrochene Nasebild von Cena. Und... Es war so unglaublich schlecht, dass ich äh, wirklich schon wieder lachen musste. Äh, ja, äh, Hustle, Loyalty, Respect war gestern, sagte ein schlecht äh, ins Bild geschnittener Mund auf John Cena's Gesicht. Jetzt ist es Surgery, Recovery and Rehab. Äh, Rollins kam damit überraschend over. Das Publikum hat wirklich gelacht bei diesen schlechten Witzen. Rollins hat das auch großartig gemacht und naja, das war so ganz amüsant gelöst. Irgendwann kam aber Cesaro dazu und sagte: Hier, so, so geht's nicht. Ich will heute ein Champion-Match haben oder Championship-Match. Das fand Owens überhaupt nicht gut, weil Open Challenge ist heute überhaupt nicht angekündigt. Was, was soll denn das? Dann kam ausgerechnet Kevin Owens auch noch dazu und er, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen, er nölt immer noch dieses Ich habe John Sealer besiegt. Und weil ich das geschafft habe, habe ich eigentlich immer. Äh, noch ein Championship-Match offen. So dieses One-Hit-Wonder, gefällt mir überhaupt nicht, dass man das in diese Richtung buckt. Noch schlimmer fand ich, dass Randy Orton kam und in diese ja moppelchen hast du schon wieder abgenommen masche äh, gehauen hat. Äh, Jens hat es im Bericht so schön geschrieben, man, man zementiert Owens damit in der Midcard. Man, man macht sich gar nicht die Mühe, ihn noch als irgendwas darzustellen, sondern er wird als so ein kleines, moppeliges... Äh, dickes Skin von nebenan dargestellt, was ich unglaublich finde, wie man auch nur auf die Idee kommen kann, das so zu machen. Ja, wie dem auch sei, äh, Hunter kommt irgendwann auch dazu und sagt, hier, äh, Rollins, du musst hier auch mal ein bisschen so Fighting Champion sein und so haut das alles nicht hin. Und deswegen machen wir heute ein Triple Threat Match zwischen Cesaro, Orton und Owens. Und der Gewinner darf dann gegen Rollins heute nochmal ein Titelmatch kriegen. Tolle Sache. Jens.
1: Ja, ich bin immer noch der Meinung. <lacht> ja, was heißt immer noch der Meinung? Aber ich brauche kein 20-Minuten-Anfangssegment. Also, Cesaro hat es da schon irgendwie auf den Punkt getroffen. Äh, Äh, langweilig, langweilig. Ich meine, dann am Ende hat man zumindest ein bisschen was rausbekommen. Das war schon okay. Äh, wenn man es jetzt aus der Warte sehen möchte, dass man irgendwie einen Plan B brauchte für einen SummerSlam. Oder zumindest einen Plan B andeuten musste, dann ist es auch okay. Ansonsten weiß ich nicht. Ähm ich halte es für keine gute Idee, äh massenweise Titelmatches rauszuordnen. Sag ich einfach mal so. Ähm Davon mal abgesehen, ja, ich meine, es geht ja noch nicht mal darum, dass das Owens jetzt hier an diesem Abend irgendwie dargestellt wurde mit Karte. Er wird generell schon seit seiner ersten Niederlage gegen Cena, aber jetzt. Spätestens jetzt sollte man auch langsam wissen, warum. Weil das ist ja nicht der erste Dickenwitz. Da gab es schon ein paar von Cesaro und die kommen eigentlich jede Woche wieder. Und darin darf da auch der Grund liegen. Ich meine, ähm, WWE ist halt eine Company, die, die sich nicht so schade ist, ihre Leute bloßzustellen und da kann ich nur sagen, wie ist da? Ja. Dass ja, ich, ich da dann die, 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 üblichen, die üblichen Vereinigungen, also gerade Bean Star und so, also noch nicht drüber aufgeregt haben, wundert nicht Also, naja, egal.
0: Eigentlich, ja, nichts Neues. Es ist eigentlich tragisch, wie, wie mit Kevin Owens da jetzt umgegangen wird. Aber wir haben es schon angesprochen: es wurde erneut noch ein bisschen drastischer, finde ich, dargestellt im Ring.
1: Ich meine, sind wir ganz ehrlich: jeder hat es gewusst. Jeder hat es gewusst und äh, wir haben uns alle nur blenden lassen dadurch, dass es eben mal zwei Monate ganz gut, dass es bei NXC gut lief und zwei Monate im Main Roster ganz gut lief, aber am Ende des Tages hat es jeder gewusst. Und sicherlich hat das auch Kevin Owens gewusst, aber man muss sich halt auch die einfache Frage stellen, ich meine, für uns ist es gut, brauchen wir nicht drüber reden, er wird jetzt gutes Geld verdienen und äh, für sich und für seine Familie ein bisschen was beiseite legen lassen, aber jetzt ganz nicht von bedacht, das muss man bei WWE einfach fragen, äh, warum man sich überhaupt jemanden holt. Ja. So jemand holt, um dann festzustellen, dass er fett ist. Hey!
0: Vielleicht einfach, weil man es kann. Ja. Was anderes kann es ja fast gar nicht mehr sein.
1: Ich meine, aber das ist ja auch nicht neu. Die gleichen Probleme gab es damals auch schon mit Mick Foley und ähm, ja, damals ist es gut gegangen, heutzutage ist es eben halt einigermaßen unmöglich. Naja, es ist wie <lacht> es ist. Es ist wie es ist. Gut.
0: Wie gesagt, ich fand das
1: äh, Opening
0: Segment ein bisschen unterhaltsamer, aber äh, Achso,
1: ein, ein Punkt. Ja. Könnte man auch dann ich werde später noch sagen, aber jetzt auch hier. Ähm, mir fällt es ja immer auf, dass das immer gesagt wird, ähm, das ist auch ein Thema, was wir schon besprochen haben, dass ja Cesaro und Owens waren ja lange in der Midcard, die sind ja ersten noch nicht so lange dabei und das wird alles noch. Ich bin da komplett anderer Meinung. Ich glaube, das, was man jetzt versäumt, wird überhaupt nie mehr irgendwas. Ich sehe es schon nicht, dass Cesaro, also, beziehungsweise es wird immer unwahrscheinlich, ich meine, Wunder können immer wieder passieren, aber nennen wir in den letzten Jahren mal einen einzigen Wrestler, der jahrelang in der Midcard versauert ist und dann gepusht wurde.
0: Ja, im Ansatz Mit Abstrichen
1: noch Danny Bryan, genau. aber man sieht schon, dass, dass man da nicht hinterher ist und ähm, ähm, da müssen eben halt die Fanreaktionen schon, schon so extrem sein und selbst dann zieht man das eher halbherzig durch, muss man ja ganz klar sagen. Aber ansonsten ist das unwahrscheinlich und die, diese Leute sind alle über 30. Das wird nicht mehr. Das soll heißen, wenn man jetzt nicht dahinter ist, man ändert nicht dann irgendwann die Meinung. Entweder, entweder mittlerweile ist es fast so, du kommst von NXT hoch und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht dich in ein Star und, und zieht das auch einigermaßen durch, weil natürlich ähm, trotz allem hat man auch wenn es jetzt nicht irgendwie immer, immer konsequent nach oben ging oder wenn man da auch viele äh, Fehler gemacht hat, aber. Beispiele Seth Rollins, ähm, Roman Reigns und Bray Wyatt Am Ende des Tages hat man die immer einigermaßen geschützt. Also, dass Bray Wyatt jetzt in das heftige 50-50-Booking -50 gefallen ist, ist einfach nicht der Fall. Und bei Owens und Cesaro ist es eben der Fall. Und ich glaube nicht daran, dass sich danach irgendwann mal was ändern wird. Ich meine, schön, wenn da einige immer so positiv gestimmt sind und optimistisch sind, aber, äh, ich hoffe nicht, dass ich, also ich vermute ganz stark, aber ich, ich hoffe wirklich nicht, dass ich da in ein paar Jahren sagen wollte, haha, hab doch recht gehabt.
0: Aber also, ich werde vermutlich recht gehabt haben. Äh, Owens ist dieses Jahr 31 geworden und Cesaro wird 35. Also da, da ist die Talentzeit auch vorbei. Ja, gerade bei
1: Cesaro ist ja, dann das ist Cesaro ist im Grunde genauso alt wie Randy Orton. Also diese 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 Diskussion von daher, ja, wartet es doch mal ab und das wird alles noch, nein, das wird nicht das ist jetzt auch schon lange genug im main o -Star. Wenn man es wirklich will, sieht man das von Anfang an durch. Die, die, und oben oh, ist ein gutes Beispiel. Man hat es ja am Anfang gemacht und dann irgendwann war Ende in wenn man einmal das Interesse verloren hat, dann sieht man es auch an Leuten wie Dom Sigler oder Cody Rhodes oder wie die alle heißen, dann ist es vorbei.
0: Und die WWE wird kein Mit-30er, der vorher nicht irgendwie groß im Spotlight war, jetzt auf einmal Richtung Titel pushen. Das, das könnt ihr vergessen. Das wird nicht passieren. Lassen wir uns überraschen, aber skeptisch sind wir hier alle beide. Dann kommen wir zum ersten Match. Es ist der Divas Revolution Time. Wir haben mal wieder ein äh, Tag Team Match gehabt. Diesmal war es ein Six Women Tag Team. Also sonst haben wir eigentlich im normalen Raw Aufbau ein äh, Tag Team 2 gegen 2 und dann ein Singles Match 1 gegen 1. Jetzt haben wir 3 gegen 3 gehabt. Team Bella in voller Pracht und Stärke trat gegen Team BAD an und ja hat auch gewonnen. Ich habe mich hier gefragt, wer soll hier Heels, wer soll hier Face sein. Es ist wohl auch völlig wurscht gewesen. Ich habe eben mit Jens schon in der kleinen Vorbesprechung gesagt, ja, äh, und das ist eigentlich schlimm, wenn man das so sagt, eigentlich wie immer. Die Revolution ist gerade erst ein paar Tage oder Wochen im Gange. Und man ist mittlerweile auf dem Level, dass es sich doch alles schon sehr wiederholt. Und so ist es hier auch. Das Match war wieder okay. Also neun Minuten für die Verhältnisse auch alles okay. Aber es tritt auf der Stelle. Es es wiederholt sich und ja, wo es so richtig drauf hinausläuft, weiß man auch nicht. Beim Summerslam hat man jetzt quasi nochmal den ganzen einen draufgesetzt oder will man einen draufsetzen. Dieses 3 äh, gegen 3, also alle drei Teams treten in voller Stärke gegeneinander an in einem Triple Threat-Tech-Team-Elimination-Match. Wir glauben, dass wohl sobald einer aus dem Team eliminiert ist, ist das ganze Team auch ausgeschieden. Aber warum die da alle so gegeneinander antreten, äh, weiß man nicht und am Ende ist immer Catfight. Also, ja.
1: Jens. No. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, ja, es ist ja jetzt nun jede Woche dasselbe, in dem möchte Also, wir wiederholen uns ja. Ähm, Fakt ist, dass eine Divas-Revolution meiner Meinung nach eben nicht dadurch aussieht, dass, ähm, dass man diese die mit den Teams aufbaut. Ich weiß nicht. Ähm ob man wirklich dachte, dass man die Neuen nur oberbringen kann, wenn man sie mit Etablierten zusammensteckt und aber darüber vergessen hat, dass die Etablierten im Moment ähm, ja zuvor eigentlich das Problem waren, wenn man so möchte und, und einfach auch ihren Stempel abbekommen haben. Und dass man jetzt dachte, das kann man irgendwie so umsetzen. Ich, weiß, ich kann mir das nicht vorstellen, aber äh, die Gedankengänge bei WWE sind ja manchmal auch noch nachvollziehbar. Ähm, ja, ich meine, kann man hoffen, dass man die Pferde hier irgendwie zu Ende bekommt und dann irgendwie auf Einzel Matches und Fäden geht, äh, wie das aussehen soll, bin ich gespannt. Äh, für mich bleibt es weiterhin, dass das zumindest, also auf alle Fälle, Alicia Fox und Terminus Nuka sind da vollkommen deplatziert. Weil hier hat man wieder gesehen, wie wie schlecht Terminas Nuka eigentlich immer noch ist. Ja. Also, ähm, da hat man auch Sasha Banks wirklich keinen Gefallen mit an. Wie gesagt, meine Uni sehe ich nicht, ähm, hoffentlich meistens nicht verloren, aber Alicia Fox. Ist athletisch und Termina's Nuka ist groß, aber ansonsten musste, bei Termina muss man immer aufpassen, dass sie nicht irgendwie, äh, jemanden wirklich mal, einfach mal das Gesicht wegtritt. Ja. Und sie ist Ende 30, glaube ich. Termina also, ist 38,
0: sieht, meine ich ja.
1: schließt sich mir überhaupt nicht. Naja, ich mein... Ansonsten, jede Woche könnte man sagen.
0: Ja, die einzige Chance, die ich eigentlich sehe, ist, dass es irgendwie jetzt Zwist unter den Teams gibt, dass man die auseinanderbricht und dann irgendwie auf Solo-Fäden versucht zu setzen. Aber mit diesen Stables, das war, hat sich festgefahren und es war von Anfang an nicht unter dem besten Stern. Und in diesem Sinne, nothing new on the Western Front in diesem Fall. Gehen wir weiter. Zu meinem... Ja, sie, sie scheinen sich offensichtlich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Und das spricht sehr für dieses Team. Ich bekenne, ich, ich mag es auch sehr. New Day. The New Day traten im nächsten Match gegen die Los Matadores an. Auch hier bekenne ich, ich mag diese Paarung unglaublich gerne. Ich, ich finde äh, Matadores gegen New Day, das, das, das passt. Das habe ich schon in ein, zwei Reviews gesagt. Ich finde die harmonieren gut, die passen vom Stil her gut zusammen. Das sind immer flotte Matches. Heute auch, waren zwar nur vier Minuten, aber trotzdem, da war immer was los, auch außerhalb des Rings mal. Die Crowd war, war drin und ich könnte schwören, dass sie nicht New Day Sucks gerufen haben, sondern New Day Rocks. Und das, das war das, was ich von Anfang an, jetzt nicht gesagt habe, es wird auf jeden Fall so kommen, aber was, was zumindest im Bereich des Möglichen war, dass sich The New Day mit diesem Geek von den absoluten blödesten Heels irgendwie den Turn hinkriegen, und vom Publikum, ohne dass man es irgendwie groß will oder dass es groß gesteuert worden wäre, sich selbst overbringen mit diesem, ja, ich sag mal, charismatischen Geek-Image. Also es wirkte so, als ob sie, wie gesagt, sich selbst overgebracht haben. Hat mir sehr gut gefallen. Match war auch in Ordnung. Und am Ende des Tages wurde dann auch noch klargestellt, wir werden ein... Championship-Match beim SummerSlam haben zwischen den äh, äh, Champions Primetime Players New Day, Lucha Dragons und Los Matadores. Ja, ich bin gespannt.
1: Äh, ja, hier bleibt dabei, dass uns sich unsere Geschmäcker ein bisschen unterscheiden. Mir gibt, gibt diese gesamte Technik -typ überhaupt gar nichts. Also egal wer da auftritt, egal welche Paarung da ist. Ähm, im Moment, zumindest so wie es jetzt im Moment ist, ist es einfach so, äh, dass es für mich einfach nur äh, Fast Forward-Material ist. Ich mag kein dieses Teams. Äh, ich fühle mich nicht unterhalten davon. Äh, die Matches sind meistens okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht in eine total grottige Show oder ein AAA pay view gucke, sehe ich überall täglich die Matches, die okay sind.
0: Ja, aber nicht letztes Wochenende bei
1: AAA. Ich sag ja. Äh, <lacht> Aber normalerweise. Und selbst da hat man ja auch noch Matches, die okay waren. Ja, das stimmt. Ja, und so ist es. Also, wie gesagt, ich kann fast random, könnte ich dir jetzt irgendeine Wrestling-Show einschalten, die im TV läuft oder die am Wochenende als ipad läuft. Ich könnte jetzt Ring of Honor einschalten, TNA einschalten, Superstars einschalten, SmackDown einschalten, einschalten am Wochenende in die iPad-Views oder whatever einschalten, YouTube Japan sowieso. Und ich würde Überall solche Matches sehen, wahrscheinlich sogar noch bessere. Und ganz selten nur schlechtere. Da muss ich schon... Ähm, oder was heißt ganz selten nur schlechtere, aber eher selten schlechtere. Und von daher ist es einfach nichts, was mich überhaupt irgendwie kickt und äh, ich äh, habe dazu auch nicht wirklich viel zu sagen. Du, du hörst das mich auch nicht viel protestieren,
0: viel. ich kann das nachvollziehen, aber ich mag eben New Day und das ist auch eine ganz persönliche Meinung, also ich, die, 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 die Ansetzung Matadorus gegen New Day, die finde ich persönlich eben immer flott, aber alles was du sagst wird dadurch trotzdem von mir nicht in Zweifel gezogen. Hast du natürlich vollkommen recht.
1: Das, das Problem ist einfach, also grundsätzlich habe ich wie gesagt überhaupt gar nichts gegen diese Gees, aber ähm, wenn die ganze Division im Grunde daraus besteht und auch man sich immer wieder Mühe gibt, die auch möglichst albern und trottelig da stehen zu lassen und das ist ja nur nicht bei allen der Fall ähm, und ich einfach niemanden von denen ernst nehmen kann. Ja es, ist also, ja, es ist ja auch nichts mehr da.
0: Kein Shield, kein
1: Wyatt-Family,
0: das sind ja alles Einheitsgeeks, wie du schon sagtest. Das ist ja so.
1: Ja, aber selbst, selbst die Wyatts wäre so. Es wäre irgendwie auch so ein. Also, wenn ich jetzt bei Ring of Honor gucke, da habe ich zum Beispiel ähm, Kaido Riley und, und ähm, Fish. Bobby Fish. Ja. Da äh, kann ich mich auf den Kopf stehen und das, das nach vorne und hinten drehen. Ich finde an diesem Team nichts Komisches. Das Ding ist, selbst bei den, die, die Primetime Players, selbst das sind ja irgendwie Comedy. Und selbst Bray White und, und seine Family ist ja durch, durch, die Art des Gimmicks auch irgendwie nicht so, dass ihr sagen könntest, das ist jetzt ein ernstzunehmendes Team. Nee, das stimmt. Das sind auch Hinterwäldler, wenn ihr so möchtet. ist also, es ist auch eine überspitzte Form des Charakters. Ähm, das ist deshalb gar nicht schlecht, aber wenn, wenn, wirklich jedes Team ja in diese Richtung läuft, ich weiß nicht, da habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass ich wirklich Zirkus gucke. Und, dass dann am Ende des Tages alles nicht so wirklich gut ist, oder ich das persönlich ja. nicht alles so wirklich gut finde, dann verliere ich dann tatsächlich irgendwie das Interesse drum. Also, ähm... das wird ja bei NXT nicht besser, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Äh, was hast du dort? Ähm, äh, Blake und Murphy, hallo, die Wo? sehen aus wie zwölfjährige Mädchen, alleine schon von den Frisuren und diesen fürchtlichen Entrance. Wort Willens, ja. ähm, ähm, ja. Spricht für sich, glaubt das Gimmick, und, und ich, ich mag das Gimmick tatsächlich, die sind schon unterhaltsam, aber... Im allen und ganzen diese Division ist dann wirklich, oder Merlin und Big ist auch die, äh, den kann ich grundsätzlich schon was abgewinnen, aber die ganze Division besteht wirklich aus Geeks, als, als aus comedy leuten Und irgendwann wird WWE dann zu einer Comedy-Show. Und wenn ich eine Comedy Wrestling Show gucken will, dann gibt es, glaube auch bessere Orte, um das zu tun. Mhm. Deshalb ja. bin ich da irgendwie im Moment extrem down drauf und dementsprechend braucht man sich da auch nicht um meine Meinung fragen, weil im Grunde habe ich keine Meinung.
0: Naja, dann frage ich dich auch nicht. Dann ja. äh, haben wir es ja elegant äh, abgehandelt. Und bevor es dann zum ja, Triple Threat Qualification Championship Contender Number One Gedöns Match kam, hat erstmal Seth Rollins wieder rumgeheult und Triple H, <coughs> zumindest kam es mir so vor, sich mal wieder als Face präsentiert. Denn Rollins hat rumgeheult, das kann doch nicht sein, wieso muss er ja schon wieder ein Titelmatch verteidigen, das gefällt mir überhaupt nicht. Und äh, Triple H sagte, ja du musst äh, heute deinen Mann stehen, letzte Woche war es ganz knapp gegen Neville und heute musst du beweisen, dass du eigentlich äh, wieder ans Limit gehen kannst und dass du es drauf hast. Ja, sagt Chad, das ist eigentlich eine gute Idee, können wir machen. Also wieder mal, nicht Rollins sagt, er will zeigen, was er drauf hat, sondern Hunter schickt ihn ins Feuer, Rollins ist eigentlich immer noch eine, ein kleiner feiger Junge. Na gut. Dann kam das besagte Contender-Match. Randy Orton gewann gegen Cesaro und gegen Kevin Owens. via Pin an Cesaro nach einem, ja, ich sag mal, Doppel-AKO. Zuerst wurde Kevin Owens ausgeschaltet und im, Hinter-, im Anschluss danach gleich Cesaro. Das Match war große Klasse. Es, ich finde es immer herrlich, wenn bei einem guten Wrestling-Match die Crowd auch drin ist. Das war hier der Fall. Eigentlich, also ich bin kein Freund von, von Triple Threat-Matches, bei Raw kann man solche Matches mal bringen und dann ziehen sie auch richtig rein. Es war eben der ewige Orten, der hier das Rennen gemacht hat. Es wirkte so, einmal gab es einen Schlagabtausch zwischen, äh, zwischen Cesaro und Orten, als ob da Cesaro eher die Face... Na, Jens? Ja, ich mach einfach mal weiter. Als ob Cesaro da die Face-Position inne hatte, aber ordnet immer noch genug Fans und äh, Befürworter auf seiner Seite, dass er nachher, als der AKO kam, erstmal großer Jubel war, als der Pin durchging, war auch Jubel. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber das Match war trotzdem klasse. Mal gucken, ob Jens noch da ist. Ich rede trotzdem mal weiter, weil ich jetzt gerade eine Nachricht bekommen habe. Jens hat mir geschrieben und er ja. schreibt, ja, Ah, er ist wieder da.
1: Ähm, hörst du mich jetzt? Ja. Ja. Dann, wie gesagt, immer einfach ignorieren sowas. Äh, alles wird gut. Ähm, ja, das Match war äh, klasse. Ich vielleicht nicht um ja, ich meine, das ist. Ja. Nee. <lacht> das Match war klasse. Es war vielleicht nicht unbedingt das Niveau wie letzte Woche im Level gegen äh, Seth, Rollins. Seth Rollins oder wie vorher manchmal. Ähm, die Open Challenge von sina wobei, das ist jetzt echt, meckern auf ganz hohem Niveau. Ähm, das Match war alles in allem klasse. Ähm, ich habe auch ein bisschen Probleme mit dem Sieger und auch mit dem Finish, weil ähm, es zeigt dem halt dann doch recht deutlich, ob man, man hat ja immer Ansätze, man denkt immer, okay, ähm, so tief sind ja Cesaro und Kevin Owens ja doch nicht gesunken, weil sie ähm, sind immer eine relativ prominenten Rolle, dürfen SmackDown ab und zu im Main Event stehen, ähm, aber man muss eben halt auch sehen, wer diese Woche alles gefehlt hat und ähm, dann auch einfach sehen, wie dominant dann wenn die Orten doch über beiden stand und dass er jetzt beide gleich hätte er auch beide gleich pinnen können, wenn man so möchte. Beiden ne? er einen RKO verpasst dann doppelt pinnen machen können, wenn er, wenn er oben nicht aus dem Ring gerollt wäre. Und das ist halt so ein bisschen das Problem eines Tages, weil ich denke einfach ähm, es hätte für mich auch mehr Sinn gegeben äh, Sinn ergeben hätte, sie auch das Ding gewonnen. Weil Cesaro hatte vor ein paar Wochen einfach ähm, äh, via DQ gegen Zerfodons gewonnen. Und hätte das nicht Sinn gemacht, dass er, also er jetzt seine Titelchance bekommt. Statt Randy Orton, der schon wie viele Titelchancen hatte, gegen Zerfodons auch. Erst gegen Zerfodons gefehlt hat. Ähm, denn ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach so, dass ähm, der SummerSlam sich ähm, durch den Namen verkauft und sich durch Taker gegen Lesnar verkauft. Ob jetzt... Ähm, wenn John Cena nicht antreten kann, ob jetzt dieses, dieses World-Title-Match Cesaro gegen Seth Rollins oder Seth Rollins gegen Randy Orson ist, macht, glaube ich, absolut gar keinen Unterschied. Und selbst wenn das also der Plan B ist, hätte ich immer noch für diesen Plan B einfach mal Cesaro ausprobiert. Und die beiden beim Summerslam dann, wenn es nötig wird, ein gutes Match zeigen lassen und, und Seth Rollins ähm, ja, mehr oder weniger clean gewinnen lassen und, und auf diese Show betroffen, also auf dem main betroffen. Ob jetzt Shamans mit seinem Koffer nun das Match abbricht oder Kevin Owens, ist doch am Ende vollkommen irrelevant. Mhm. Also Sheamus hätte auch, ähm, Shamus hätte auch, keine Ahnung, Randy Orton irgendwie woanders attackieren können, Backstage oder was ich was nicht, und im Main Event hätte auch Kevin Owens eingreifen können. Also es wäre im Grunde die ganz gleiche Story, die absolut gleiche Story gewesen, bloß du hättest ihm halt nicht schon wieder Randy Orton an dieser Stelle gepusht. Und dann noch zu den Reaktionen, also die Crowd war hier wirklich gut, also war ja nicht, obwohl es WWE immer wieder betont hat Nicht in Seattle, sondern in Everett Aber WWE ist es so WWE ähm, möchte vorgeben Dass man nur in großen Städten veranstaltet wenn man in kleinen Städten ist, sagt man den Stadtnamen nicht der, der Name Everett fehlt nicht ein einziges Mal In der Show, im Gegenteil Man hat immer, immer gesagt, Seattle Das ist in etwa so, als wenn man mh, In Babelsberg veranstaltet und sagt, man ist in Berlin Ja oder keine Ahnung, in Wuppertal und sagen, man ist in Köln. Äh, ungefähr die Größenordnung ist das. Äh, ja. Naja. Äh, aber auf jeden Fall die Crowd in Washington ist immer, immer sehr, sehr gut. Also das ist jetzt tatsächlich auch nicht ein Maßstab. Also hier kam eigentlich fast jeder war hier oben. Daniel Bryan natürlich sowieso in seinem Heimatstaat, aber mh, eigentlich jeder. Und auch auch bis zum Ende der Show Also mh, das ist gut und das war also, also auch Cesaro. Wirklich alle, aber das ist eben halt nicht unbedingt der Maßstab, weil in Washington dafür bekannt ist, dass da immer Stimmung ist, eben nicht wie New York oder Chicago. Von daher war es sehr, sehr schön und hat natürlich die Show auch Eisenheim besser gemacht, aber jetzt ein Finger zeigt darauf, ähm, wie das generelle Publikum auf gewisse Leute reagiert, das ist leider auch.
0: Ja, also ich fand es eben insofern nur gut, weil, weil die Stimmung eben da war. Also die 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 ja, die Gründe äh, hast du gerade ja genannt.
1: Äh, gleichwohl. Was, ge was mich immer noch tatsächlich wundert ist, dass die Fans tatsächlich auch auf jeden RKO abgehen. Wie sonst was. Ja. Das ist eine absolut eine, eine, eine eigentlich eine 0815-Aktion. Man ist das dann auch, aber ich möchte jetzt die Austin nicht unbedingt wenn die Orten vergleichen. Irgendwie. Also wundert mich immer wieder, egal wo das ist.
0: Und er ist richtig, also noch overiger geworden die letzten äh, Monate, als er eine Zeit lang mal war. Also,
1: das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Nee? Also, glaub, das End ist, nein, das ist bei Renny Orton einfach immer eben auch, bis zum gewissen Grad ist er bei dem Publikum immer over und dann kommt es halt einfach darauf an, in welcher Stadt man ist. Okay. Ja, ähm, und ich denke, bei Orton hat sich da, wie gesagt, glaube nicht allzu viel verändert. Ähm, ist halt wirklich immer abhängig, ob da viele Smart -Marks sind und so weiter und so fort. Und natürlich ist er bis zum gewissen Grad immer ober, aber eben ja, jetzt auch nicht so, dass er jetzt sagen könnte, er ist ähm, jetzt ein immer überall ober und immer absoluter Topstar. Ich denke eben, der Unterschied zwischen obwohl es immer vorgegeben wird, dass John Cena die Nummer zwei ist, aber wenn du ihn so ansiehst, so traditionell, was er für für die Ratings und Zuschauerzahl bedeutet hat, dann ist er schon deutlich hinter John Cena zurück und zwar ähm, noch deutlicher als es zum Zeitpunkt ähm, Daniel Bryan war. Also ich glaube, man erzählt uns immer, dass er ein absoluter Topstar ist, aber es ist jetzt nicht so, er ist halt einfach jetzt nie, nicht, dass er sagen könnte, dass er ist eine lebende Legende oder ist. Also er ist, er ist ein Main-Eventer, aber eher, eher ein Main-Eventer, den WWE pusht und nicht den die Fans generell immer so angenommen haben
0: er wird am Leben erhalten, ein Stück weit auch durch die Darstellung der WWE. Das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber äh, kommt mir auch in der Tat so vor, wie du es gesagt hast, weil die Darstellung erinnert schon stellenweise doch ein bisschen an Sina. Gerade jetzt heute, wo Sina nicht da war, war Orton der nächste, der entsprechend dargestellt wurde. Und also es ist, das ist typisch so, wenn,
1: wenn du überlegst, so diese, diese, diese großen die, 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 da ist es ja auch einfach so, die werden von den Zuschauern gewählt. So genau. weißen, ähm, es schalten besonders viele Leute ein, es schalten oder es kaufen sich besonders viele Leute die paper per use es gehen viele Leute in die Hallen, es kaufen viele Leute Merchandise. Und dann gibt es die Leute, da ist das so, The Rock, Steve Austin, Rick Flair, Hulk Hogan, John Cena und wie sie alle heißen. Und dann gibt's die Leute, die WWE bloß in, in, in diese, diese Top-Position pusht, bei denen das aber einfach nicht der Fall ist. Und da gehörte, obwohl das wahrscheinlich erst heute nicht hören will, aber da gehört eine lange Zeit Triple H dazu, dazu gehört auch Randy Orton und Lex Luger, wenn man so möchte, Kevin Nash, wenn man so möchte, also Diesel in dem Sinne, die einfach stärker gepusht worden, als sie eigentlich wirklich waren. Und Randy Orton hatte mal eine Zeit, wo er gut gezogen war, aber das war eben 2007, 2008 oder 2009 und das war mal ein Jahr oder so, aber ansonsten immer ein bisschen überpusht, aber natürlich bekommt er trotzdem Reaktion in der Halle und natürlich ist er trotzdem am Ende des Tages für ja, so, so eine Wahl dann immer eine Option, Das man passt oder also nicht, also auch keine schlechte Option.
0: Nee, und es, es wird sich ja auch nicht mehr ändern. Wie gesagt, Orden ist genauso alt wie Cesaro, Denkt, das sagt auch, glaube ich, schon einiges aus. Orden ist ja schon 100 Jahre im Main Event Picture und Cesaro noch nicht einen Tag. Ja,
1: genau, so lange wie, wie eigentlich länger sogar noch ist es schon Cena, ja,
0: ein, noch, noch vor Cena, genau.
1: Nun dann gut, ja, dass er eben sein sein. Gimmick auch nie geändert hat, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also einmal in, der, in seiner gesamten Karriere, aber ja,
0: egal. Das ist unser Orden. genau. Gut, weiter ging es dann mit, also klar war jetzt, Randy Orten darf heute Abend nochmal ran und dann gab es ein Backstage-Segment mit Dean Ambrose, der über seine Kindheit sprach und sagte, ja, ich hätte da auch irgendwie gerne Freunde gehabt, Roman Reigns kommt dazu und sagt, ja, äh, ich bin dein einziger Freund, aber eigentlich sind wir auch mehr wie Brüder. Das kann die Wyatt Family, sprich Wyatt und Harper können das nicht von sich behaupten. Und wie fest unsere Familienbande sind, werden wir heute zeigen. Na, das ist doch schön. Dann wurden wir gehypt auf den Summerslam. Brock Lesnar gegen den Undertaker. Jeder, der Rang und Namen oder auch nicht Rang und Namen hat, hat was dazu gesagt. Erst wurde die Streak beleuchtet, dann nachher sagte, hey man, wir müssen eigentlich mehr uns um Lesnar kümmern. Ja, wie es eben so dazu kam. Solche Videos kann WWE eben einfach machen. War gut. Fand ich jetzt nicht schlecht. Und dann kam das nächste Match. Match Nummer 4 des Abends. Luke Harper gegen Dean Ambrose. Beide jeweils mit ihrem Kompagnon, sprich Luke Harper mit Bray Wyatt, Dean Ambrose mit Roman Reigns am Ring. Harper hat gewonnen nach knapp elf Minuten in einem, wie ich finde, ordentlichen, nicht überragend, aber definitiv ordentlichen Match. Beide sind im Ring ja äh, ein Brett und gehen auch immer sehr intensiv aufeinander los. Ja, ich habe lange mir die Szene angeguckt. Ich fand das, äh, das war clean. Also, äh, Bray Wyatt wollte am Ende wohl noch irgendwie auf den, er äh, war auf dem Apron, aber unter ferner Liefen wollte wohl irgendwas machen. Aber äh, letzten Endes hat, hat Luke Harper Dean Ambrose vom Seil runtergeholt und ihm sein Finisher verpasst und das war's. Also, man könnte jetzt nicht sagen, dass das eine große Ablenkung war, auch wenn vorher so ein bisschen gebrawler außen war. Aber es wirkte auf mich eher clean, oder wie, wie hast du Ja,
1: ich meine, bei WWE ist das halt ein, ein uncleanes Finish, dieses Ablenkungsfinish. Also ja gut. es ist halt, es ist halt. Surreal eigentlich. Fakt ist, also ich sehe das so, ähm, finde das auch legitim, es so zu sehen, dass so eine Ablenkung, egal ob jetzt Musik gespielt wird oder ob da jemand jetzt außerhalb des Rings turnt, ich meine, wenn jemand auf dem Ebenen steigt, ist das wie eine andere Sache, aber wenn jemand außerhalb des Rings rumturnt und ich mich davon ablenken lasse und alles andere vergesse, also wirklich wie so ein Reh, wenn, wenn äh, das in den Scheinwerfer schaut, dann bin ich ein Idiot. Dann ist das nicht unfair, sondern dann bin ich ein unfähiger Idiot und verliere zu recht. Es ist egal, ob das jetzt bei Dolph Ziggler war oder was ich was nicht. Äh, wenn ich mich durch jeden Scheiß ablenken lasse und vergesse, dass ich so ein Match bin. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist, als wenn ein Boxer jetzt auf einmal auf auf Zurufe aus dem Publikum reagiert. Also das ist natürlich alles vollkommener Quatsch, wenn man so möchte. Und ähm, wenn jemand auf den April kommt oder durch den Ring flitzt oder so, dann ist das nicht nicht Queue. Ähm, das sind natürlich, wie gesagt, WWE-Regeln und nach WWE-Maßstäben war das war das ein unfaires Ende aber am Ende des Tages sieht die Nebos aus wie ein Idiot und das war ein Fernseher. Ja, denke ich auch.
0: Mal sehen, wie es beim Summerslam ist. Ich habe noch gar nicht geguckt, ist das Match mittlerweile official? Ja. Ja, ne? Ist ja. official. Brauchen wir mal gespannt sein, was da abgehen wird. Dann ging es weiter mit Mist TV. Er sah extravagant gekleidet aus, mit irgendwie so einem Kapuzenschal, schal torban Look. Äh, interessant. Zuerst kam äh, Stephen Mell dazu oder äh, sitzt in der ersten Reihe und äh, The Mist bot ihm dann auch gnaden, gnadenreich an, sch im Schauspielunterricht verabreichen zu können, in Ordnung. Und dann kam Daniel Bryan. Große Reaktion, Stimmung riesig. Äh, Daniel Bryan schenzt noch und nöcher. Er sah, er sah fröhlich aus, er sah glücklich aus, er hat sich, hat sich sehr gefreut, hat sich so ein bisschen äh, über The Mist Outfit sich lustig gemacht. Ja, dann haben die beiden sich so ein bisschen äh, bekappelt. Äh, Brian ist auch natürlich nur durch die Fans und nicht durch äh, The Miss äh, groß geworden. The Miss äh, ätzt dann zurück, ja, du bist eigentlich eher sowieso ein kaputtes Spielzeug, mit dem will keiner mehr spielen und so weiter und so fort. Äh, dann äh, hat Brian irgendwie Vergleiche zu, zu Mick Foley gebracht, dass man ja auch als aktiver Wester mal eine Verletzungspause braucht. Und die hat McFoley Foley damals ja auch genutzt, so wie Brian auch, um ein Buch zu schreiben. Also da wussten wir auch, warum Brian in die Show kommen durfte. Er durfte A, sein Buch ein bisschen promoten und auch noch die Tatsache, dass er Juror bei Tough Enough ist, also auch noch ein bisschen die Show ins rechte Licht rücken. Somit war Daniel Bryan ja nicht viel mehr als eine Werbefigur, aber das muss eben dann auch mal sein. Er ist in bei, bei WWE unter Vertrag und muss ja irgendwie ein bisschen Geld noch einbringen. Ich finde es immer schade. Das fand
1: ich noch nicht mal so schlimm. Nee, nee, also das ich so fand ich eher so schlimm, dass, er, dass ein, Eingriff, äh, ein Auftritt von Daniel Bryan für für die Fede Miss Ryback gegen Big Show. Äh, ja, da, da komme ich ja also jetzt. Das da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Und es ist nicht das erste Mal,
0: dass Daniel Bryan für Ryback sozusagen den äh, Türöffner gespielt hat. Denn äh, wie gesagt, Big Show kam irgendwann und äh, Please Retire Chance, da wollte er gerade drauf eingehen. Dann kam Ryback dazu, die Wundergenesung, er sah aus wie, wie eh und je, nichts mehr von dieser fiesen Schwellung zu sehen. Alles gut, er wird also kämpfen können. Ja, gab es ein bisschen äh, Gekappel, Aufgeräume im Ring. Irgendwann schmeißt Brian dann noch The Mist zwischen die beiden, die machen ihn ziemlich schnell fertig. Dann wurde Big Show auch noch abgefertigt. Und im Ring haben nachher Daniel Bryan und Dryback gefeiert. Und das ist nämlich der Punkt, den du angesprochen hast. Promotion ist eine Sache, aber dass Daniel Bryan zurzeit für nicht mehr benutzt wird, als ein Intercontinental Triple Threat Match für den Summerslam irgendwie aufzubauen, das ist äh, bezeichnend ein Stück weit. Und jetzt äh, gebe ich an dich ab.
1: Ja, ich habe da gar nicht weiter viel zu sagen. Ich fand es ganz, ganz... Also, ich bin auch ich wäre in diesem Leben auch kein Fan von Demis mehr. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, mich langweilt. Mich, ich will nicht sagen, mich langweilte, er, mich nervt er eher. Mich nerven auch seine Segmente, ich finde ihn nicht so nicht unterhaltsam. Ich Also es ist einfach so, dass wenn ich jetzt kein Wrestling-Fan wäre, wenn ich Demis irgendwo anders sehen würde, es gibt viele Leute, die ich unterhaltsam finde. Äh, zum Beispiel Kevin Owens würde ich auch in irgendeiner anderen Serie einen coolen Charakter finden, der mich amüsieren würde. Demis, keine Ahnung. Äh, wenn, wenn er bei mir nicht bei WWE über den Weg rennen würde, ich würde mir niemals eine Sendung mit ihm angucken. Ich habe gar nichts. Kein YouTube-Video, nichts. Und ähm, dementsprechend bin ich eben schon ein bisschen vorbehaftet, wenn ich dann äh, Miss TV oder so einen Quatsch sehe. <lacht> ähm, Daniel Bryan musste selber lachen, also sagte, die beste Show der Welt, tough enough, musste selber lachen. Äh, <lacht> ja, stimmt. Und ich fand es ganz interessant, was, was Melzer und Alvarez über Reibig gesagt haben, der jetzt schon vier Wochen weg war und nicht trainieren konnte und immer noch so aussah. Also im Grunde, also ich, man muss es jetzt nicht hier aussprechen, die haben es auch nicht ausgesprochen, war schon relativ klar, ähm, auf was sie hinaus wollten. Klar. Dass Weibek nicht trainieren muss und seine Richtung sagt. Nicht durchgängig trainieren muss und so.
0: Nee, wie lange war er weg? Ein paar Wochen war er weg und Stop. da wird. Stop,
1: seit Mitte Juli.
0: Ja, eigentlich merkt man das dann am Gewebe irgendwie, wenn man es gefesselt mehr, ich ist Ich glaube, wenn,
1: wenn man richtig gut aufgepumpt ist, merkt man das recht schnell, ja. wenn man aus dem Training ist. Und mit so einem Bein kannst du normalerweise nicht trainieren. Das sah jetzt nicht so aus, als wenn. Ja, egal, lassen wir das. Denke ich auch. Wir wollen. Man jetzt hat ja eine ja Wellnesspolizei macht. Genau, da kann auch nichts mehr schief gehen. Da hat, da hat, das wurde ja auch wie lange keiner mehr erwischt, also außer außer Dope, warte mal. War Dort Sigler der letzte? Ja, Sigler, Slater, Stop.
0: ich weiß nicht, wer der Letzte
1: war. Hey, Slater, Slater war aber was anderes. Slater War, war Slater nicht auch so? doof. Was waren Slater?
0: Also bei Slater war es äh, sexuelle Übergriffe, aber das ist was anderes das wieder. War das ist was ganz anderes. Ich weiß ich nicht, war es äh, gerauchtes Zeug oder aufgespritztes ich glaub. Zeug? Ich,
1: ich glaube, ich glaub, bei den meisten war es zuletzt auch. Ich glaube, ja, Sigler ja. war der Letzte, der, der auf Steroide getestet ja. wurde. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das ist ja auch schon sechs Jahre oder so, fünf Jahre alt, ja. ja, ja, genau. Also müssen ja alle Ewig. anderen... Nimmt, nimmt, nimmt niemand. Rein. Das müssen alle anderen Clean sein, dann. Das ist ja die das logische Konsequenz. Ne? Also ich will noch nicht mal sagen, dass die Wellness-Policy, ähm, dass man das nicht ernsthaft durchzieht, aber es ähm, ist halt überall so, wenn man weiß, wann diese Kontrollen kommen, dann kann man das sehr gut machen. Ja, genau. Das ist, das, ja, das ist einfach so. Das Ganze... Für, diese, diese, dieses Neben von diesen Mitteln erfolgt ja einfach in, in, in Zyklen und wenn ich ungefähr weiß, wann diese Tests kommen, dann kann ich das sehr gut umgehen. Dann passe ich meine Zyklen so an, dass äh, dass ich nicht positiv getestet werde. Zu das ist nicht das größere Problem.
0: So sieht es aus. Lassen wir das einfach mal so stehen ja. und gehen weiter zum nächsten Match. Einer meiner größten Lieblinge im Moment. Ich finde mittlerweile alles, was er macht, klasse. Rusev durfte gegen Mark Henry antreten. Das Match hat irgendwie keinen interessiert, war auch nach einer Minute vorbei, endete im No Contest. Ja, und das fand ich irgendwie interessant. Ungefragt kam Lana an den Ring. Also wirklich, keiner wollte sie da haben. Äh, geht in den Ring, guckt Rusev mit einem Blick der schmachtende Devotheit. Sehnung nach Versöhnung und auch äh, ja, äh, Abscheu in einem verbarg. Ein faszinierender Blick. Was er sollte, weiß ich trotzdem noch nicht. Und am Ende des Tages kam dann Summer Ray dazu, hat Lana platt gemacht. Rusev hat ihr dann gesagt, Sonu, crush her. Sie hat dann einen interessanten Accolade angesetzt. Irgendwie auf Zehenspitzen auch noch abgestützt. Sah, sah hochinteressant aus. Und das Highlight war die neue rusev fahne <lacht> Die bulgarische Flagge mit einem, ja, wie soll ich sagen, philosophisch in, entschlossen in die Zukunft blickenden bulgarischen Barbaren. Es war Hammer. Das Segment war ansonsten natürlich absoluter Trash. Ich weiß auch nicht, was das mit Lana soll. Fast wirkte als ob sie zu ihm zurück wollen würde. Aber das war es natürlich dann bestimmt doch nicht. Aber Russes Fahne entschädigt für alles. Äh, keine Ahnung, was das soll. Also beim Summerslam ist noch nichts bestätigt, ne? Bis jetzt? Witz.
1: Nee, ich denke mal. Also Lana hat zwar gesagt, dass äh, Dolph erst nach dem kommen, zurückkommt, aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass das nur dazu dient, um dann nächste Woche ganz überraschend hinzuholen. Ich glaube, mit mit Lana, äh, also mit dem Match mit Ziegler hätte man zehn Matches auf der Kart. ähm Das wäre für vier Stunden. und im Anbrach dessen, dass beispielsweise mh, das äh, Match mit, mit Error nicht allzu lange gehen wird, eigentlich gerade gut genug, glaube
0: ja, könnte könnt was. Aber warten wir mal
1: ab. Ich bin gespannt.
0: Also es, es wird gemunkelt, dass Signer dieses Wochenende schon Haus-Shows werken soll.
1: Ja, Haus-Shows ist ja nochmal ein also Ja, ein genau. Aber auch bei Raw angeblich angekündigt sein soll. Zumindest ja, auch vor das. Ich meine, äh, ne, bei WWE zählt nur, ob John Cena da ist. Nette Anekdote. Ähm, auf der australien fällt Und ja John Cena. Jo. Und bei und, und beide verletzungsbedingt. Und man hat den Fans angeboten, dass, wenn schon nicht da ist, können sie innerhalb der ersten 20 Minuten gehen. Und mit, mit Geld. Kommen ihr Geld zurück. Ja. Das Angebot hat noch nicht verschämt
0: Ja. Aber alle sind gleich.
1: Naja, <lacht> eigentlich ja. das ist bezeichnend. Ja. Auch, auch wie WWE sich selbst sieht. <lacht> Na, egal. Das kann sich nochmal irgendwann. Ja,
0: wie gesagt, es kann sich bemerkbar machen. Wird sich irgendwann auch, vielleicht. Nun gut, bevor wir jetzt, das wäre eher ein Thema für ein weep wenn alles glatt geht, kommt vielleicht bald einer, wir werden es erleben. Dann kam was, was ich überraschend gut fand. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es gut finden würde, nämlich die Art und Weise, wie man die Fäde zwischen Stardust und Neville aufbaut. Mit diesen äh, Comic-Zeichnungen äh, und dann Stardust-Interview und Segment da irgendwie äh, One More Time als äh, eben diese Szene von. Neville gegen Rollins eingespielt wurde. Fand ich richtig gut. Hätte ich niemals gedacht, dass mich das mitnehmen würde, aber fand ich klasse. Dann kam das nächste Match zwischen Neville und King Barrett. F weiß nicht, hat mir, hat mir wenig gegeben. Es war auch noch einer Minute 15 schon vorbei nach dem Red Arrow. Unmittelbar danach kam Stardust, hat Neville attackiert, sich dann aber auf den Green Arrow Stephen ML, konzentriert ihn da irgendwie außerhalb des Rings zuerst angeguckt, dann hat er ihm eine Ohrfeige gegeben und der Honk hat es nicht nehmen lassen, über die Absperrung zu hüpfen und das zu attackieren, bis die Security kam und den böse entschlossenen Green Arrow weggetragen haben. Ich mache einfach mal weiter. Backstage gab es dann ein Segment mit dem Green Arrow. Neben ihm stand Level und Hunter war auch dabei großartig, ja was soll denn die Scheiße, sagt Hunter, du kannst doch hier nicht einfach da in, in den Ring reinhüpfen, du bist Zuschauer hier, sei froh, dass du überhaupt lebendig rausgekommen bist. Ähm, Neville sagt, ja aber Star, hat doch angefangen, ich, ich konnte da schon nicht mehr und dann hat sich der grüne Arrow als, äh, als, ja, als, als Mann dargestellt und meinte, hier pass mal auf, äh, ich bin zwar ein Schauspieler, aber ich bin auch ein Mann und als Mann muss ich auch mein Mann stehen, sozusagen, und äh, ich ich möchte das, das klären, ich möchte, dass wir das regeln. Und dann sagt Hunter, äh, Moment, äh, du, wirst ganz sicherlich niemals zu uns gehören, damit das schon mal klar ist. Also mal schön elegant dann äh, gezeigt, wer hier die Hosen hat. Ja, egal, meine, meine Anwälte werden alles unterschreiben, was geht. Hunter sagt, ja, warum nicht? Machen wir doch Green Arrow gegen Red Arrow. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Und wenn du das unbedingt willst, dann haben wir es jetzt offiziell. Warum auch immer ist jetzt Barrett dabei mit Stardust gegen eben den grünen und den roten Arrow. Viel Glück, du wirst es brauchen. Sei mir nicht böse, ich möchte das sehen.
1: Ich freue mich drauf. Das wird so schlecht. Bin ich mir ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt so schlecht wird. Also, der Auftritt gestern war einer der besseren, grundsätzlich noch einer der besseren Schauspielerauftritte, wobei ich es weiterhin sehr, sehr kritisch sehe, wenn, wenn Schauspieler am Ende oder Celebrities oder Prominente, wie man es nennen will, am Ende den WWE-Leuten ähm, zeigt, was eine Hake ist. Und das war gestern im Grunde der Fall, auch wenn man uns dann ein bisschen gerettet hat. Und das wird beim SummerSlam der Fall sein. Denn egal wie man es dreht und wendet, ähm, selbst wenn Neville den Pin einfährt, was ich noch nicht mal glaube, ich glaube wirklich, dass ein Neville Star das Pin wird, ähm, geht das nicht gut auch für die Wrestler aus. Das ist eine Deklassierung für die eigenen Wrestler und sowas sollte es nicht geben. Ähm, ja, ist so. Besser wäre es, wenn man es so ich macht wie bei Platzpatron-Kelly, der ja ordentlich... Ja, natürlich. Oder oder wenn man sowas unbedingt bringen will, dann bringt doch Neville gegen Stardust und und Error, keine Ahnung, verhindert dann... Ja, was was auch ich... Stardust will dann irgendwie... Der Treffer geht K.O. Stardust will irgendeinen unfairen Gegenstand einsetzen oder irgendwie so ein Quatsch und Error verhindert das und dann gewinnt Neville. Genau. Dann macht das doch einfach so. Ich weiß nicht, was daran so schwierig ist und im Gegenteil, hier wäre es besser gewesen, keine Ahnung, wenn Stardust ähm, ähm, dem guten Error eine, eine Abreibung verpasst, woraufhin der dann irgendwie ähm, äh, involviert wird und stattdessen, stattdessen, keine Ahnung, äh, äh, tritt ML erstmal Stardust in den Arsch. Das ist irgendwie schon, schon bezeichnet, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm.
0: Und es wird in der Tat die Wahrscheinlichkeit, dass Stardust gepinnt wird, die ist da. Ne, das hast du schon gesagt. Ja,
1: da bin ich mir sicher. Also da bin, da bin ich mir relativ sicher, dass es damit ausgehen wird, dass Stardust und Pin. Es könnte auch sein, dass Barrett den Pin durch Neville einstellt. Aber ich weiß nicht, man hat jetzt, die eigentlich dreht sich das Ganze ja um die um eigentlich, Barrett ist ja nur, nur Zusatz drauf. Ja. Dass man den Take-Tem-Match ansetzen kann. Aber eigentlich geht es um, um Arrow, Stardust und um Neville. Es könnte sein, dass Neville Stardust pinnt, aber ich denke, dass Arrow irgendwie ins, ins Finish eingebaut werden wird, und es wird einfach keinen Sinn ergeben, wenn den Neville Barrett pinten und das Match vorbei. Das wäre irgendwie komisch.
0: Ja. Überhaupt ist, 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 ist Barrett da wieder reingerutscht wie, also wie, wie gar nichts. Hat ja gar nichts mit der ganzen Sache zu tun gehabt, oder? Habe ich irgendwas verpasst?
1: Nö, der ist jetzt halt der Super Chopper. Der verliert in einer <lacht> Minute. Ähm, ja, da fällt einfach nicht mehr viel. Ja. Ja. Nun
0: gut. Also, kommen wir langsam zum Ende der Review und der heutigen Show zum Main Event. WWE World Heavyweight Championship. Randy Orton hat sich ja sein Titelmatch vorher schon verdient, musste dann gegen Seth Rollins ran. Ja, das Match war in Ordnung. 13 Minuten war wieder für eine Weekly relativ lang. Wir hatten diverse ordentliche Matches. Diesmal das war auch wieder ein gutes. Ja... Ja, also, was mich eben nervt. Ich frage mich immer noch, welchen Move Seth Rollins wohl vom obersten Seil zeigen wollte. Ein Bam Bam Bigelow sein, Headbutt sein, oder... Nein. So, da sind wir wieder. Ähm, ja, er wollte kein Bam Bam Bigelow Headbutt ansetzen, sondern...
1: Sein äh, Flying Knee oder was das sein soll? Ja. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es das werden sollte. Äh, es gab... <lacht> ganz ehrlich... Es, Wrestling ist ja nur nun mal ja nun mal fake, braucht man ja nicht drüber reden, da gab es schon wesentlich schlimmere Aktionen.
0: Das ist also richtig. Also ich,
1: ich kann ich kann mich noch, mein, mein Lieblings, mein Lieblings-RKO out of nowhere war, damals mit Christian und Randy Orton als Christian auch irgendein Splash zeigen wollte. Und ähm, dann kam der RKO und es ging durch den Tisch. Und im Grunde wäre Christian so oder so bloß durch den Tisch gefallen. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> von daher fragt man sich eh manchmal, was das für eine Aktion werden sollte.
0: Also ich fand dieser so aus, als, er, als ob er einfach in den AKO springen wollte.
1: Ja, so sieht es aber <lacht> tatsächlich öfters mal aus. Äh, nicht, nicht nur beim AKO, auch bei anderen Moves, aber wo ich frage, okay, was sollte das jetzt für eine Aktion werden? So also sieht's aber. aus. Nun gut, wie, wie dem auch sei. Ähm, deswegen hat äh, Orden am
0: Ende, was deswegen Orton hat dann nachher via DQ gewonnen, denn... Der RKO kam ja out of nowhere, so wie es immer ist. Ähm, der Pin-Versuch kam, das Cover wäre wohl auch durchgegangen. So sollte uns die dramaturgische Entwicklung des Matches weismachen. Aber Sheamus kam, hat Orton rausgezogen und hat Orton dann auch auseinandergenommen und über die Zuschauerbarrikade geschmissen. Und dann dachte er, Mensch, ich habe den Koffer ja. wollte dann in den Ring mit dem Koffer. Rollins hat sich wieder aufgepäppelt, hat den Bro-Kick gefressen und dann kam der Cash-In. Cash Oder der Versuch des Cash-In. Ich weiß nicht, wie oft. Seamus hat Cash-Ein, Cash-Ein. Ich weiß nicht, wie lange sich dieser blöde Referee, um da irgendwie Dramaturgie aufzubauen, an dem Koffer festgehalten
1: hat. Das war nicht der Referee. Nee, wer war das denn? Randy Orton, der war zu spät. Nein. Doch. Randy Orton, Randy Orton kam zu spät. Die mussten so lange warten, bis Horton Orton entstanden ja, das, das ist Ja, das ist schon klar. Aber der ja. Referee hatte
0: den Koffer festgehalten. Es war nicht die Schuld des ja. Referees. Das, das, ja, das ja, ist ja in Ordnung. Klar. Aber es sah eben sehr unglücklich aus, weil der Referee natürlich auf sein Stichwort warten musste und nicht einkashen konnte. Ich weiß nicht, tausendmal sagte Seamus, cash auch in, cash in. in. Der, ja, was soll ich jetzt machen? Wie? Weil ich auf den blöden Orton warten muss. Dann kam irgendwann Orton auch dazu, zurückzukommen. Und ja, äh, AKO, alles war dann gut und kein Cash-In, obwohl der Koffer die Hände bereits verlassen hat, aber die Ringglocke wurde mir ja dann tausendmal erklärt. Erst wenn die Ringglocke ertönt, ist es ein offizieller Cash-In, also es war kein richtiger Cash-In. Orton war nachher der glückliche Sieger. Titel bleibt, wo er ist. Ja, und eigentlich ist alles so wie vorher.
1: Metro, wie gesagt, an sich ganz gut. Bin aber immer noch... Kein Fan davon, jede Woche ein Titelmatch zu zeigen. Vor allem, wenn man dann kein Finish bringen will. Ich finde das irgendwie unpassend. Ich meine, hier muss man sich vielleicht wirklich was einfallen lassen, falls dann nicht kann. Das kann man da mal ein zudrücken, aber... Ja. Ich meine, es wirft halt auch Fragen auf. Warum sollte Randy Orton nicht einfach... Also, gerade in, in, in dem Sinne, dass es bei WWE ja eigentlich ähm, Titelmatches gerne mal so halb geschenkt bekommt. Also, heißen äh, Wessler Awe, Wessler fehlt es mit Wrestler B. Und wenn Wrestler A einen Titel hat, bekommt Wrestler B auch ein Titelmatch. Dann muss man sich ja die Frage stellen, warum wenn die Orton nicht einfach zugelassen hat, das schön, dass Schöne ist, Titel holt. Das hätte ihn mich dann an Titelmatch garantiert. Richtig. Aber, genau. okay. <lacht> ähm, jetzt mal von solchen kleinen Spaßigkeiten abgesehen. Schon, wie gesagt, schon okay. Also Wrestlerisch war es tatsächlich eine, eine ganz gute Show. Also ähm, das, das war ein contender match war gut. Der Main-Event. Ich fand persönlich jetzt Ambos gegen Blue auch ganz okay. Die Dieben auch, also so schlecht war keines der Matches eigentlich. Bis auf eben ähm, ähm, ja, äh, was war es hier? Joseph gegen Akami, was natürlich nichts war, wo man sich auch fragen muss, warum es da kein Finish gibt, aber naja, egal.
0: Ja, ähm, Neville gegen Barrett
1: ja, war auch nichts Tolles. Also, ganz ehrlich, da war ja nicht viel dazu. Also alles im All <lacht> fand ich die schon, schon schon ganz, schon ganz, ja, man muss sagen, gut. Ja, Es kommt, kommt mir gut, kommt mir schwer über die Lippen. Aber es war schon gut. Ja, mir kommt es. Ja, bitte. Vor zwei Wochen mit Lesnar und Tekno fand ich ganz besser. So. Ist das zwei das Wochen her
0: drin. oder drei? Ich glaube, wir hatten zwei Nein. ganz zähe Wochen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, Müssen wir mal nachgucken. Ich, ich weiß, dass ich die letzten beiden Wochen überhaupt nicht glücklich war. Doch, es, 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 es sind zwei Wochen gewesen, die mau waren, weil das war die erste Ausgabe nach dem letzten Pay-Per-View, wo wir dachten, ja. die perfekte Go-Home-Show und jetzt äh, muss man sich ja noch vier Wochen lang bis, bis zum Dings schleppen, sozusagen. Bis, ich, fand,
1: ich fand die jetzt letzte Woche auch nicht katastrophal, aber die, ja. diese Woche war es nochmal ein bisschen besser. Ja,
0: Also ich fand letzte Woche nicht so doll. Diese Woche fand ich, du sagtest, gut, das kann man wohl hierzu sagen, auch wenn die Reaktionen ein bisschen ja, zwiegespalten sind bei dieser
1: Show. Aber ich glaube, Weißt du, wenn du, wenn du halt dann am Ende des Tages nicht hier in die Ordnung diesen Spot hast. Ich glaube, dann ist die Stimmung schon generell eine ganz andere.
0: Ja, das kann sein. Bei den Smarks, ne? Ja. Das denke ich auch.
1: Ja, das ist halt... Das ist, hat alles dann für uns wieder. Irgendwie. Also... So sieht's aus. Wollen
0: wir zum Ende kommen? Ähm... Ja, na klar. Fazit haben wir eigentlich auch schon gesagt. Also, ich wollte noch mal kurz die Grußmaschine anschmeißen und dann äh, moderiere ich elegant ab. Ich wollte ganz, ganz viele Leute grüßen. Ich grüße Death Reactor, Boliva, Doppelpunkt, Klammer zu. Jericho, Cerebrat 108. Den Wrestling-Interpreten, Enrico, Marin H027. Bitte? Hier ab. Ja, die, die haben letztens bei der Review so, so, so überschwänglich uns gelobt auf der Startseite. Das äh, war mir äh, wert, auch mal charmant zurückzugrüßen, weil die haben sich alle so gefreut mit Nice und Danke und tolle Review und mein Abend ist gerettet und solche Geschichten. Da sage ich auch, äh, wir geben auch etwas zurück, sozusagen. Das äh, kam von mir. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie wir das Ding zusammengeschnitten kriegen. Wenn wir es nicht zusammengeschnitten kriegen, bekommt ihr heute... Eine ziemlich gewagt,
1: gewagte Review mit einigen gewagten Outtakes. Mal gucken, was geht. Nein, da muss ich euch enttäuschen. Also da muss, da muss, ich, muss ich gleich mal intervenieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ne? Ich bekomme es hin oder es kommt keine Review. Also sorry, Jungs. Nee, so so geht es nicht. Schade. Ich also, fand die sehr Probleme.
0: lustig. Da werdet ihr nie erklären, was äh, nie erfahren, was ich Skype androhe, wenn es wieder rumzickt. Insofern entweder es klappt oder es klappt nicht. Jens.
1: Ja, die Großmaschine. Ich fange an mit. Erstmal mit meiner guten Quest fallen. Nachdem du dich ja weigerst. Mehr oder weniger, ne? Von wegen. Ähm, ich, bin, ich bin nicht bin zuständig. Nicht Bier. Ja, nicht, nicht zuständig. Hallo. Ich grüße dich auch. Ja. Ähm, ich natürlich auch. <lacht> es ist halt, eine Seltsame Situation irgendwie. Ähm, aber. Grundsätzlich grüße ich dich natürlich. Ähm, dann grüße ich noch Paige, Die möchte nämlich gegrüßt werden, weil sie heute irgendwie einen üblen Zahnarzttermin hatte. Uff. Und die wollte, dass wir sie grüßen, damit ähm, der Tag wenigstens einigermaßen okay ist. Ähm, an dieser Stelle, ich hoffe, Zahnarzt war nicht so schlimm. Ähm, und dann grüße ich noch. Dafür muss ich jetzt erstmal kurz. Die Twitter, es ist auch wieder kacke. Ich bin unvorbereitet und dementsprechend gehen natürlich Witze in den Arsch. Weißt du? Ich das glaube, ich weiß, wen du
0: grüßen möchtest. Wem denn? Äh, Sag mal. Der war auch Donnerstag bei, bei, bei Raw dabei. Ja, also äh, keine Ahnung, wen du meinst, Jens.
1: Ja, mir ist es jetzt gerade eingefallen. Und zwar grüße ich noch ähm, Karl Kobold, Palaz, Schinken und Frose. Drei Leute auf einmal. Drei Leute auf einmal. Ja, dann
0: haben wir doch auch viele gegrüßt. Leute ist man hier einsam. Das ist richtig. Also das ist ja hier. Heute haben wir viele Leute gegrüßt. Und damit äh, kommen wir zum Ende. Mal gucken, ob es geklappt hat oder nicht. Ich bin ja dafür, das auch als Schrott zu senden. Aber jetzt nicht. In diesem Sinne, mal sehen, was geht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen. Bis dahin
1: Tschüss. Tschüss.